0: Estudio de Fundamentos, 8 de octubre del 2023. Entonces, lo que vamos a estar viendo en Fundamentos 3, que es política, es cómo la iglesia se relaciona con el mundo. ¿Y qué es y cómo debe de ser la forma de relacionarse de la iglesia con el mundo? ¿Sí? Entonces, eso es básicamente el proyecto que tenemos con respecto a Fundamentos. Fundamentos 1, doctrina. Fundamentos 2, economía. Y fundamento 3, política. Tiene que ver con lo que somos, entendiéndolo como lo que Dios diseñó en su palabra, doctrina. Segundo, lo que hacemos, ¿no? Para poder edificarnos, para poder fortalecernos, para poder sostenernos. Día a día, como iglesia, ser fuerte, ser una iglesia sana. Nos edificamos. Ese es Fundamentos, economía. Y tres, es. ¿Cómo ya edificados nos relacionamos con el mundo? ¿Sí? Pero todo esto lo estamos planteando como iglesia. ¿Vale? Entonces, Fundamentos Política, eso hasta ahí vamos a llegar. y después de ahí, ya Josué les estuvo diciendo muchas veces, vamos a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Sí? Así que lo que sigue en Fundamentos Economía es básicamente, ¿quién eres tú como miembro? de este cuerpo y lo que Dios te ha llamado a hacer a ti, que en cada caso es cada uno de los que está aquí, a ti como miembro para edificación de este cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios no nos mandó simplemente a estar oyendo, sino a crecer y edificar a quién? A otros. ¿Vale? Entonces vamos a Efesios, Efesios capítulo 3. No es cierto. Capítulo 2. Con esto pretendemos hacer un resumen final de doctrina y el comienzo o la catapulta o el puente hacia el, la temporada 2 Fundamentos 2. Y hemos aprendido quiénes somos en Cristo. Comienza el capítulo 2 diciéndonos una verdad fundamental. En el capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿A quiénes vosotros? A la iglesia. Pablo les está hablando a quiénes. A la iglesia de Éfeso. A aquella iglesia que estaba constituida entre dos tipos de personas, aquellos que venían del, 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 del judaísmo y aquellos que venían del paganismo y entonces ya juntos ya han creído, ya son iglesia y entonces Pablo les habla a ellos de una forma hermosa y les recuerda algo importante les dice a esta iglesia y es una cosa, de las cosas más importantes que tenemos que debemos de tener en cuenta como iglesia todo el tiempo y él os dio vida a vosotros. ¿Qué significa que esto que está diciendo es que tú tienes vida en dónde? En la iglesia. Y esta es una de las cosas más importantes que hay que entender como, como cuerpo de Cristo. No existe el cristiano individual. Cuando Dios te da un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, te lo está dando en dónde? En su cuerpo, en la iglesia. Cuando tú naces de nuevo, naces como miembro de un cuerpo. Así como tú no puedes concebir un ojo solo, sino que un ojo tiene sentido como miembro de un cuerpo que es el cuerpo humano, o el cuerpo animal, o el cuerpo que sea, no puedes tú pensar un, cuero, un, un ojo, ahí solamente en las caricaturas lo has, has visto, ¿no? Que está ahí y es ojo solo y ahí camina y habla y todas esas cosas. Pero no, el ojo, el miembro, esta partecita que tenemos es y tiene sentido y únicamente tiene su posición ¿dentro de dónde? De un cuerpo. Y tú como hijo de Dios que has nacido de nuevo, en tu na nuevo nacimiento naces como miembro de un cuerpo ¿de cuál cuerpo? el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo que es la iglesia y esa es una de las cosas fundamentales que necesitamos tener completamente bien claras como hijos de Dios porque solamente así vamos a tener conciencia de que yo soy miembro, pero tiene sentido mi ser miembro solamente como parte de un cuerpo. Por eso, tú tienes una bendición hermosa de ser parte del cuerpo de Cristo, pero también tienes una responsabilidad hermosa. ¿Sí? Dios te ha hecho cuerpo de Cristo. ¡Qué belleza! Pero también tienes una responsabilidad de administrar ese cuerpo. Eso es economía, ¿no? De ahí viene la palabra, administrar. Y tiene que ver con el hecho de llevar a cabo cosas para que ese cuerpo se sustente y se cuide. Así como el ojo tiene el sentido de cuidar a quién, pues a todo el cuerpo. ¿Y cómo cuida el ojo al cuerpo? Pues vas caminando, hay un hoyo. ¿Y qué haces? Ya lo viste. <ríe> ¿Y qué haces? Pues no pasas por ahí. ¿no? O la mano, cuando tal vez te viene un objeto contra ti, ¿qué hace la mano? Lo primero que es, es tratar de tapar. ¿Para qué sirven los miembros en el cuerpo? El miembro y el cuerpo no sirve para sí mismo, sino sirve para otro miembro, para el cuerpo en sí. Por eso Pablo nos está dejando una cosa muy importante, en tanto que nosotros hemos nacido de nuevo, dice, en que tenemos vida, y él os dio vida, ¿a quién? A vosotros. ¿A quiénes son ustedes? El cuerpo. ¿Cuándo nos dio vida o en qué sentido? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del, mundo, uh, del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y aquí otra vez, Pablo comienza a hacer una partición de entre los que le han creído a Cristo y viven dentro de su cuerpo y a él los pone como obedientes y de los que no han creído y que siguen muertos en sus delitos y pecados y tienen el espíritu de desobediencia porque no han creído porque no han obedecido a la fe al mandato que Dios puso en Cristo Jesús al decir este es mi, mi hijo amado en quien yo me complazco y él es el lugar de salvación recuerda que el evangelio no es un evangelio Siempre le llamo yo el té de tila así como que, ay, mira, pobrecito, está sufriendo porque se está divorciando. Háblale de Cristo. Ese es el Evangelio tila El Evangelio de Cristo es un aunque esté sufriendo porque se esté divorciando, aunque tenga cáncer, aunque sea el hombre más feliz con la mujer, eh, con el matrimonio más impresionante, tenga la mejor salud, aunque sea rico, aunque sea pobre, aunque tenga dolores, aunque esté completamente sano, aunque tenga depresión, aunque esté completamente feliz, Dios manda a todos que crean en quién, en Cristo Jesús. El Evangelio es un mandato, ¿De Dios? ¿Para quién? Para el hombre. Por eso cuando el hombre no cree en Cristo Jesús, ¿qué hace? Hace a Dios mentiroso y se vuelve hijo de qué? De desobediencia. ¿Por qué? Porque no estás obedeciendo a lo que Dios está mandando. Porque el Evangelio es esa obra de Dios a través de Cristo Jesús para cumplir el propósito que ha tenido desde antes de la fundación del mundo, que es que el ser humano en Cristo Jesús sea iglesia y entonces sea santo y sin mancha delante de Él. Y llegó el tiempo, y llegó el momento cuando Dios reveló, se reveló en Cristo Jesús para cumplir ese propósito. Y por eso el Evangelio para nosotros es un mandato para la humanidad el evangelio es un mandato. Y para todos aquellos que no lo creen, entonces están bajo el, bajo el, 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 el príncipe de la potestad del aire que operan los hijos de desobediencia. Simplemente es, no quiero obedecerte a Dios, yo voy a seguir obedeciendo al mundo. ¿Te das cuenta de la diferencia? Y tú... Tienes ahora vida y Dios nos sacude ahí y nos ha dado una nueva vida, pero esa nueva vida es en un cuerpo como miembros del cuerpo de Cristo. Ve lo que sigue diciendo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás eh, 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 la voz del mundo o la voz de los que no toman en cuenta a Dios lo único que tienen en cuenta es vivir para sí mismos ¿no? y ahí vivíamos nosotros en nuestro tiempo ahí estábamos todo el tiempo haciendo lo, lo que nos complacía a nosotros, lo que queríamos nosotros, pero no tomábamos para nada en cuenta lo que Dios quería de nosotros, y ahí estábamos antes pero ve lo que dice Pablo de nosotros, versículo 4. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. Y esta es una de las cosas más importantes que el cristiano debe de estar recordando todos los días antes estábamos muertos pero Dios llevó a cabo su plan, Dios ya cumplió su propósito para el ser humano Dios ya, Dios ya dijo ya a partir de hoy comienza lo que yo quiero para el ser humano y dice que nos dio vida en Cristo Jesús ¿por qué? por el gran amor con que nos amó y ve lo que ocurrió lo que ocurrió, no solamente nos dio vida con Cristo, sino juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y una de las cosas que tú vas a estar aprendiendo dentro de, de, de este capítulo y, y lee Efesios, te lo dejo de tarea, para que lo vayas comprendiendo más, es que Pablo comienza a hablar cosas como, juntamente con Cristo nos resucitó, estamos en Cristo Jesús, sentados en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Y si tú no te estás entendiendo como un miembro de un cuerpo, el cual cuerpo es el de Cristo Jesús, entonces no vas a entender lo que está diciendo Pablo aquí. Porque si no se te va a volver simplemente una especie rara de, a ver, yo soy esto y Cristo Jesús pues vive en mí, pero te imaginas a un Cristo como fantasmita, que cuando dices, Cristo vive en mí, parece que Cristo está dentro de ti, ¿no? Y ahí estás. Y no funciona así. El en Cristo es, o, no, o tú te imaginas que a un Jesús en fantasmita y que tú te metes ahí. Pero para entender esta parte es, necesitas entenderte primero como miembro del cuerpo de Cristo. Y entonces el cuerpo de Cristo, en tanto que Cristo resucitó, nos da nuestra identidad. Por eso la resurrección para nosotros es lo más hermoso que tenemos. Porque Cristo vive su resurrección, la resurrección de Cristo es nuestra vida, como miembros de su cuerpo. Y cuando Dios nos dio vida en Cristo Jesús es que nos hizo nacer como miembros de qué? De su cuerpo. Y cada vez que tú pienses y escuches y leas en la palabra de Dios que estás en Cristo, necesitas comprender que estás en su cuerpo como miembro. Y que los que ves tú alrededor, que han nacido de nuevo, son que tuyos, porque también son miembros de quién? Del cuerpo de Cristo y también están en donde? En Cristo. Y por eso la economía o la administración de nuestro hacer es y siempre va a comenzar a ser una edificación mutua. El miembro va a llevar a cabo su función porque el corazón no vive para sí. ¿Qué es el corazón? ¿Sabes lo que es el corazón en tu cuerpo? Aparte de llevarte a llorar. nada no, no es cierto. ¿Qué es el corazón en forma física? Bombea, ¿no? Pero imagínate si no hubiera sangre. ¿Qué bombea el corazón? Puede ser su función, pero no. No hay nada. ¿O qué hace la mano dentro de tu cuerpo? ¿Vive para sí? ¿En dónde se encuentra el sentido de la mano? En el cuerpo. En hacerlo para el cuerpo. ¿Con qué te tallas? ¿Con qué te sacas los mocos? ¿No? ¿Con qué? ¿No? ¿O qué hace el oído? ¿O qué hace el pulmón? ¿O qué hacen las rodillas? <risas> de repente ya a una edad dices, ¡Ah, oh, mis rodillas! ¡Qué bendición! Es poder, aunque sea por lo menos tantito, moverlas todavía. Y entonces, ir entendiéndonos como un cuerpo, como miembros de un cuerpo, nos hace comprendernos como personas vivas que tienen una responsabilidad, ¿sobre quién? Sobre otros. Y ahí se encuentra la economía dentro de la iglesia. Por eso la economía dentro de la iglesia, ya lo vamos a ir viendo poco a poco, nos encuentra en cuánto dinero puedes traer o en cuánto dinero hay en las arcas del, de la iglesia, se encuentra en cómo el miembro lleva a cabo una función y edifica a otros. Ahí se encuentra la riqueza de la iglesia. Ahí se encuentra la forma en la que se edifica una iglesia. Ahí se encuentra la forma en la que se vive sustentándonos día, y día a día dentro de la iglesia. Así que tú no vienes aquí simplemente a escuchar. En tanto que eres miembro, tienes una función específica. Es como si ahorita tu columna, ¿no? O tu, no no sé, tu, tu boca dijera, ah, hoy ya no voy a hacer nada. Porque pues yo hoy me voy a poner a, a, a escuchar nada más. Pues, ¿qué dices? Pues, ¿cómo voy a comer? ¿No? Necesito que funciones. Y es así como la iglesia vive. Ve lo que sigue diciendo después. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Recuerda todo lo que has visto de, en Fundamentos. Estamos hablando de esta parte Ver cómo ahora el fundamento de la doctrina nos, va, nos está llevando a la acción. Entendernos como miembros y entonces, ah, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿No? ¿Recuerdas qué es la fe? Sabemos que en Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero muchas veces eso lo tenemos como cliché nada más. Y, y entiendes qué es la fe. Ok, sácalo de tu ronco pecho. Ok, la fe, ya lo hemos entendido, no es un pensamiento positivo. ¿sí? Si tú vives todo el tiempo en soledad y ahí y no necesitas de nadie. Y piensas que es acá pues, es la, la, la persona sin fe. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita, por esencia, lo queremos ver así, depender de alguien. Requiere una palabra verdadera. Requiere que alguien le diga algo para que el ser humano, entonces, crea algo. ¿Sí? El ser humano en sí mismo no puede llevar a cabo fe, puede tener un pensamientos positivos o pensamientos negativos y siempre les digo yo, prefiero personas con pensamientos positivos a veces no tan positivos ¿no? que le echen tantito de negatividad o algo así ¿no? pero eso no es fe esos son pensamientos positivos el decir, ay yo creo que mañana ya se va a soltar el fin del mundo por la guerra de que haya ahorita ya entre los judíos y los palestinos y bla, 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 bla. Tú pues sí tienes un pensamiento positivo negativo, pero no fe. ¿Por qué? Porque para decir yo creo, primero tuviste que haber escuchado una voz que no es la tuya. Alguien completamente externo que te dice, mañana nos vemos en el café. Y que dijiste, va. Y entonces todo ese día... Tú ya tienes seguro la certeza de que mañana vas a estar a las 3 de la tarde con la persona a la que escuchaste en el café. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si de repente tú al rato me dices oye Isaí, ¿por qué no llegaste al café? Yo te dije, pues es que yo ni sabía. No te dije nada. Pues es que yo como que me imaginé Tuve ese pensamiento bonito de que íbamos a ir al café. Pues sí, pero pues, está chida tu imaginación. Tal vez no me conoces bien y por eso fuiste muy positivo. <risa> no. Eso no es fe. ¿Si ¿Sí ¿Te das cuenta de la diferencia? La fe necesitas escuchar ¿quién? A otro que no eres tú. En este caso escuchamos ¿a quién? A Dios. Su palabra. La entendemos y entonces obedecemos su palabra, ¿sí? Por eso la salvación es así. Dice, porque por gracia sois salvos. Dios no esperaba nada de nosotros, sino que su regalo y su voluntad es una gracia para nosotros, un regalo para nosotros. No las está ofreciendo, nos está diciendo: mira, Cristo es mi Hijo amado, en Él vas a tener salvación, en Él vas a tener nueva vida. Él te lo está dando. Él te lo está ofreciendo y te, ve lo que dice después, por medio de la fe. Y entonces tú dices, ah, estoy escuchando lo que Dios me está diciendo, lo que Dios está mandando. Estoy entendiendo que en Cristo tengo perdón de pecados, vida eterna. ¿Y qué haces? Dependes, obedeces a esa, a esa palabra. Por eso es que por gracia somos salvos por medio de la fe, y por eso dice Pablo, y esto no de vosotros. Nosotros no hicimos absolutamente algo, ¿no? Para que Dios nos dijera, ay, mira, ahorita yo, es que eh, yo veo el gran corazón de Elisa. Se merece que la salve. Pues no. Fue porque Dios en su momento Dijo: Es el momento de dar este otro mandato, que todo hombre en todo lugar crea en mi Hijo. ¿Sí? Por eso la salvación tampoco es una cuestión de emoción, no es una cuestión de decir, ah, es que sentí bonito, es que, ay, ¿cómo ves que Dios me ama? Qué bonito. No, es la obediencia al mandato, a la palabra de Dios, esto es muy importante que tú lo vayas entendiendo, porque solamente así vas a entender que eres miembro de un cuerpo, un cuerpo real, y entonces comenzamos a dejar de lado esta idea de el Evangelio como té de tila ¿sí? por eso puedes con todo poder ir con el que o la persona más feliz del universo y decirle Dios manda que creas en Cristo Jesús y te está dando la salvación por gracia. Y tú necesitas, por fe, entonces cerrar el qué? El vínculo. ¿Sí? Y esto es muy importante como, como iglesia. ¿Por qué es tan importante y por qué se los digo ahorita? Porque la iglesia frente al mundo es eso. Es alguien que proclama, que dice la palabra de Dios, no como un si quieres, sino como un Dios manda que todo hombre en todo lugar se arrepienta y crea. ¿Te das cuenta? Completamente diferente. Completamente diferente. Y ve lo que termina diciendo. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. ¿Qué pasó cuando tú obedeciste a la fe? Cuando tú obedeciste a eso, Dios nos qué? Nos hizo nuevos. Pero ve lo que ocurre aquí. Somos hechura suya. Hechura de quién? De Dios. Creados en quién? Ya te acuerdas que íbamos a pensar cuando cada vez leíamos en Cristo Jesús. ¿En dónde fuimos creados? En Cristo Jesús. ¿Cuál fue la materia prima ahora de esta nueva creación? Cristo Jesús. ¿Te acuerdas cuál fue la, prim la materia prima de la primera creación de Adán? Fue que... El lodito, ¿no? Dios hizo, Dios hizo, tomó lodo, barro, como lo quieras llamar, y puso frente a Adán y sufló en él aliento de vida. En esta nueva creación en Cristo, ¿cuál es la materia prima de Dios? Es Cristo Jesús. Por eso tú y yo estamos en Cristo, por eso tú y yo somos el cuerpo de Cristo de una forma completamente real. Por eso cada vez que tú piensas en tu salvación y piensas en la redención que tienes, te necesitas pensar en Cristo, en el cuerpo, como un miembro. ¿Sí? Esa es tu realidad. ¿Por qué? Porque vivimos mucho evangelio, yo le llamo evangelio T de Tila. Pensamos que se trata de, es que Cristo me vino a hacer que me sienta bien. Porque me siento solo, me siento sola, me siento triste, me siento traumado, me siento no sé qué. Y entonces tomamos a, a la iglesia como ese lugar, como alcohólicos anónimos o depresivos anónimos o, o los momentos de, de, de ir ahí con los budistas, como para relajarnos de tanto dolor que tenemos en este mundo. Y eso no es la iglesia, eso no es el Evangelio. La Iglesia tiene que ver con ese momento en donde Cristo llevó a cabo el propósito de Dios para el ser humano. Ya, Dios dijo: En este momento yo voy a dar vida eterna. ¿Y envió a quién? A su Hijo Jesús. Para los que se hacían mal, los que se sentían mal psicológicamente o emocionalmente. No, para todo ser humano. El que se sentía en la cima y el que se sentía ¿en donde, En el hoyo más profundo. Dios volvió a hablar en Cristo Jesús y como mandato dijo, aquí está mi hijo en quien yo me complazco. Aquí está mi hijo a quien yo resucito. Todo aquel que crea en él será que salvo. Y esto no es un si quieres, es un mandato. Si no crees, entonces simplemente eres dentro de la familia de los hijos de desobediencia. Si ¿Sí crees, eres cuerpo de quién? De Cristo. Hechura mía, creado en quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Sí? Esa es tu realidad. Aquí no vienes a, a que te curen las heriditas. Aquí vienes a entender quién eres en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu función como miembro y edificar? Alrededor. Pero es que sí hay cosas difíciles. ahí. Sí, yo sé que hay cosas muy difíciles en este mundo. Pero tenemos también la esperanza de que cuando Él venga, ¿enjugará qué? Él todas nuestras lágrimas, todos nuestros dolores. Hasta ese momento, en su venida, eso va a ser, que, va a ser enjugado. Mientras tanto, vivimos en esa esperanza. Dios quitará todo dolor, sí. ¿Dios quitará toda tristeza de nuestro corazón? Sí, pero eso no es a lo que se quite aquí y que hay que trabajar aquí. Lo que hay que trabajar aquí es lo que somos para edificar a quién? A otro en Cristo Jesús. ¿Sí? Por eso es economía. ¿Te, ves? ¿Te das cuenta cómo no se trata de, de, de dinero? Se trata de edificar el cuerpo de Cristo. Ve lo que Sigue diciendo Versículo 11 Por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne en aquel tiempo estabais sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿De qué estaba hablando Pablo? Recuerden que antes de Cristo, el mundo estaba dividido en dos. Entre judíos y gentiles. Los judíos, ¿cuál era la bendición que tenían? Es que ellos tenían las promesas, tenían a los padres, tenían los mandamientos. ¿no? Conocían al Dios verdadero. ¿No? ¿Quién era el que los creó como pueblo? Pues el Dios verdadero, ¿no? Y los gentiles, aquellos que no eran judíos o que no tenían, no venían de la descendencia de Abraham, ¿no? Abraham Dios le dio la promesa. Entonces estaba dividida así entre judíos y gentiles. Cuando Cristo viene, esa división se acaba y ya no existe judío ni gentil. ¿Existe quién? La Iglesia, el cuerpo. ¿En dónde? Por la fe, judíos nacen de nuevo y gentiles nacen de nuevo y son uno. Y entonces esa línea que estaba, ese muro tan grande que dividía al gentil y al judío que era el muro de la circuncisión o el muro de la ley o el muro de lo que sea, ese muro tan grande fue completamente destrozado. Por eso Pablo dice aquí, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos ¿Te acuerdas? Judío o gentil, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. ¿Cómo lo hizo? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo, ¿te das cuenta? ¿La iglesia en dónde está creada? En sí mismo, en Cristo, en sí mismo, de los dos, un solo y nue nuevo hombre, haciendo la paz. Y esa es nuestra realidad. Hemos nacido de nuevo en quién? En Cristo Jesús. Ya no existe judío ni gentil. Pero es que las, ahorita los judíos, ¿eh? déjaselo a los que les gustan esos temas. La iglesia es clara, la palabra de Dios es clara. Ya no hay judío, ya no hay gentil. ¿Hay quién? Iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene su sustancia, su esencia en la resurrección de Cristo. Cristo resucitó. ¿En la vida de quién? De Cristo. Él es el que ha quitado y ha abolido esas cosas que, que traían separación y ha hecho un solo y nuevo hombre. ¿Y ese solo y nuevo hombre eres quién? Tú como miembro del cuerpo de quién? De Cristo. ¿Pero por qué podemos comprender que tú vives como cuerpo de Cristo realmente? Porque Cristo vive ¿te das cuenta dónde está fundada tu esperanza? en la resurrección de Cristo de entre los muertos si Cristo no resucitó entonces pues ahora sí circuncídate mi rey ¿no? o vete a adorar ídolos pero es lo más tonto estar aquí hablando de Cristo y de una iglesia y de un cuerpo pero si Cristo resucitó como ocurrió entonces ellos ya viven en la vanidad y tú estás en la realidad del propósito de Dios para tu vida. Y eres santo y sin mancha delante de Él. Y ahora como miembro puedes edificar a otros. Ve lo que dice. Haciendo la paz, versículo 16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las, en ella las enemistades. ¿Te das cuenta? Ya no hay dos pueblos. Ahora hay un que solo cuerpo que es la iglesia, un solo hombre dice Pablo también. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca también. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Qué belleza. <risa> ¿Cuántos de ustedes piensan que el Espíritu Santo mora en ustedes? Amén. Dios mora en mí. Pero cuando tú hablas de que Dios mora en ti, hablas de que Dios mora en dónde? En el cuerpo. ¿Que el Espíritu Santo en dónde está? En el cuerpo. Y en tanto que tú estás en el cuerpo de Cristo, entonces el Espíritu Santo mora en dónde? En ti. Por eso tú eres templo del Espíritu Santo pero en tanto que iglesia, no en tanto que soledad. Por, porque tú eres un miembro que sin cuerpo no tiene sentido. Eres como un miembro muerto ahí tirado. Todo el sentido de tu membresía dentro del cuerpo, de ser miembro dentro del cuerpo, lo da quién? El cuerpo del cual la cabeza es Cristo Jesús. Es lo que sigue diciendo entonces. Así que jóvenes diría Pablo, ¿no? Hoy cómo estás. <risa> y dije quién es, me cortó el cabello acá. Entonces ve lo que ocurrió entonces. Estaban los dos pueblos, judíos, gentiles. Dios viene y trae a un solo cuerpo de los dos en Cristo Jesús por la fe. Ahora ya dejó de lado eso y ahora se puede decir, estaba así y Dios ahora lo hizo así. Pff, volvió a dividir el mundo, pero ya no entre judíos y gentiles, sino entre iglesia que están bajo la obediencia por la fe y los que están bajo el mundo con el espíritu de desobediencia. ¿Te das cuenta? Los que creen en Cristo, los que dependen, los que obedecieron al mandato por la fe y los que no quieren. Y entonces ahora ha quedado la realidad en dos otra vez. Pero no, no, ya la realidad no es judíos y gentiles. Eso ya pasó. Ahora la realidad es que el cuerpo de Cristo, Cristo en su luz, admirable, ¿no? En su iglesia y los que no creen que Pablo le llamará mundo. Que es el hombre que en su desobediencia quiere crear sus propias formas de vida, sus propios mandatos, su, propia, su propio bien, su propio mal sus propias formas de sanidades e interiores, pero siempre con la misma línea de no tomar en cuenta a quién. Al Hijo, a Cristo Jesús. No a Dios, porque ellos hablan de Dios, pero en donde tropiezan es en donde, en Cristo. Porque Cristo es la imagen del Dios invisible, es el lugar que Dios puso para que el mundo vea quién es Dios. ¿Sí? Y nosotros somos ese lugar. Por eso dice Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos. Y me gusta mucho esto, porque conciudadanos de los santos, Pablo siempre habla en cuerpo, el miembro, y, nos en, y, y entiende que estamos juntos. ¿Sí? Los unos con los otros. Lo puede hablar en cuerpo, en edificio, en reino, pero siempre habla de un solo lugar en donde habitamos juntos. Y ve lo que dice, y miembros de la familia de Dios. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra identidad. Por eso este fundamento es economía. ¿Cómo edificamos a otros? ¿Sí? Y ve lo que sigue diciendo, edificados. ¿Te das cuenta? Edificados, sobre el fundamento de los apóstoles y profeta, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esa es nuestra identidad como cuerpo, como iglesia. En quien todo el edificio bien condicionado, coordinado, que dice, va creciendo. Y ahí está economía. ¿Cómo estás edificando? ¿Qué estás obrando? ¿Cómo estás sustentando el cuerpo para qué? Para que este cuerpo que ya es cuerpo que ya está, que Dios ya puso en este mundo, vaya creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificada, edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y una iglesia sana que se edifica mutuamente va a mostrar completamente al mundo quién es, en dónde se encuentra la morada de Dios en el Espíritu. Por eso, cuando, 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 Juan ora, cuando Jesús oraba, ahí en Juan 14, le decía, te dejo aquí a mis discípulos, cuídalos, Padre, que ellos sean uno. Sean un cuerpo, se edifiquen, crezcan, maduren, que sean uno como tú y yo, la relación perfecta. Como tú y yo somos uno. ¿Para qué? Para que allá afuera vean en dónde me encuentro yo. ¿Quién soy yo? Para que, haya mundo, para que el mundo los vea y entonces crea. Pero la relación que hay dentro de los miembros de tu cuerpo no es una relación sentimental, ¿sabes? ¡Ay, me cae bien! ¡Ay, me cae mal! Es una relación funcional. O sea, neta, ¿tú o cuántas veces te ha llegado noticias de de tu, no sé, de tu rodilla, diciéndote, es que me cae mal el húmero. No. Funcionan. Se edifican. Caminan. Por eso esto es economía. No es como, me voy a llevar bien con mis hermanitos de Harvest. Eso ya está puesto, porque en tanto que estás en Cristo, sabes lo que es amar. Y en tanto que has sido amado por Cristo Jesús, sabes cómo amar a tu hermano. En tanto que has sido perdonado por Cristo Jesús, sabes cómo perdonar a tu hermano. Y en tanto que has sido edificado por el amor que Cristo Jesús te dio a ti, tú puedes edificar con ese anhelo al otro. ¿Sí? Por eso lo que vamos a estar viendo en Fundamentos Economía es, básicamente, cuál es tu función Dentro del cuerpo porque necesitamos, yo lo necesito, todos necesitamos que tú comiences a hacer. Porque solamente así nos vamos a edificar. Solamente así vamos a crecer. Solamente así vamos a madurar. ¿Y para qué vamos a madurar? ¿Para tener una vida bonita, vida bella, qué chido es que nos vean? No, para que el mundo vea en donde habita, esa, donde es esa morada de Dios en el espíritu para que el mundo vea la resurrección de Cristo absoluto. Y entonces, crea. ¿Sí? Así que acuérdense de eso. Son tres etapas de Fundamentos uno. Ya se los dije. Piénsalo como cuando estás pensando hacer tu casa. ¿No? Fundamentos uno es lo que el arquitecto o el ingeniero ya diseñó para tu casa. Doctrina. ¿No? ¿No? Fundamentos 2 es ese movimiento en donde se está construyendo la casa, ¿no? Y ahí ya metes el dinerito, sientes cómo está todo bien caro, y luego le tienes que parar porque ya no hay tanto dinero, y luego ya pasan un tres años y otra vez le vuelves a meter, y ahí va del teléfono, que si se cae el poste del teléfono, se quedan la mayoría sin teléfono.